0: Meu nome é Suzane Louise Von Ristoffen. Meu nome é Daniel Cravinhos, de Paula e Silva. Eu ainda não achava que a Suzane tinha me usado, mas ela me usou. Eu aceitava e obedeci
1: 3, 2, 1, valendo! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas Barra. Estamos procurando assassinos em todo o campo. Então hoje, em mais um daqueles programas que ninguém quer gravar conosco, ninguém. A gente convida, a gente inventa pauta legal, a gente promete vale-lanche, mas ninguém. Ninguém quer mais gravar com o dono e com o empregado. Então hoje comigo, o dono, o Washington Senna.
0: Fala galera, olha que a gente tá pagando o ticket, vale refeição, a gente tá pagando, tá dando vale carne, leite. né cara? Vale leite, vale tá carne. Tá dando um, um, vale, um vale suco e o vale churrasquinho Dota. grego lá no Zé da Praça da Seca. Todo funcionário aqui do, do podcast <risos> tem direito a pegar um churrascão um grego, um Greek Barbecue e o suco de fruta. Eu fico pensando, eu acho que essa geração mais nova
1: não sabe o que é churrasco grego, sabia? Eu tava não, pensando no dia sabe. desse. Porque é tudo criado no McDonald's, criado no Burger King, é. nessas desgraças aí, industrializada, não sabe o que que é.
0: Um bolovo ah, bem gostoso.
1: Bolouvão. Mano, que terror, isso vai se foder. Bolouvo foi foda. Essa geração não sabe o que que é comer aquele churrascão pingando gordura, o bichinho até brilha. E falando de gordura, brilha e principalmente de uma coisa horrorosa, a gente vai falar hoje sobre um assunto que incomoda alguns e mais atrás do que incomoda. A verdade é essa, né? Quando a gente pensa no assunto serial killers, a humanidade é curiosa desde sempre. Vide o número de obras que a gente tem falando sobre o assunto, tanto cinematográficas quanto livros que, né, que tratam sobre isso e seriados. E no passado, inclusive, a gente já gravou sobre isso aqui, que foi um especial que a gente gravou com a, sobre a série Mindhunter. Né, que foi do Netflix, e a gente adorou, e uma pena que a série tenha sido abandonada pela Netflix. Netflix, vai se fuder, nós te odeia! E hoje, a gente vai falar aqui sobre os filmes que contam a história da Suzanne Von Richthofen, aquele caso, onde a menina arquitetou o assassinato dos pais, e isso acabou de ser romantizado em dois filmes, agora na Amazon Prime, com duas versões, uma com o ponto de vista dela, e outra com o ponto de vista do namorado, até então, na época. Então, Vixe a técnica de ambos os filmes com o Osto Cena. O dono, esse sim, seria o killer de verdade do podcast. Verdade eu tenho até carteirinha,
0: é, tenho você, até carteirinha. Eu, eu tenho mais medo de você
1: do que dela tá falar
0: sinceramente <risos> porque no dez, a gente vai ganhando a carteirinha é igual carteirinha, é, carteirinha de fidelidade cliente fidelizado em restaurante no 10 assassinado é, assassinato a gente ganha desconto em lojas na Renner, na C&A exatamente, una-se você também ao ser alquiler
1: legal do podcast Procurando Bitucas se inscrevam
0: cara, foram dois filmes lançados no dia 24 de setembro desse ano pela Amazon Prime Video, é, o lançamento inicial seria nos cinemas, né, mas ainda por causa de toda a pandemia, né, o lançamento ocorreu em streaming, que acho que foi uma decisão bem acertada, são dois filmes, é, como Alan falou uns com a versão do, do Daniel Cravinho, né, que que é a, a menina que matou os pais, que com direção de Maurício Essa, roteiro de Ilana Cazó e Rafael Montes, o elenco temos a Carla Dias, como a Richtofen, né, a Leonardo Bittencourt, Alan Souza Lima Leonardo Medeiros e Vera Zimmerman e o Menino que Matou Meus Pais é a versão é a vers o filme né, que conta a versão da própria Suzane né? é a versão dela em relação a, ao, que, ao, ao envolvimento do, dos irmãos cravinhos na história o filme ele foi baseado em todos os depoimentos né, que os, os roteiristas colheram, que já são a maioria públicos, né? Já, e, e a gente vai falar um pouquinho dos filmes daqui a pouco. Aí.
1: Exatamente. E é interessante tá, para você que está escutando. Se você não sabe, a Eliana Casoy, né, que ajudou a escrever o roteiro de ambos os filmes, ela é uma das maiores pesquisadoras e uma das maiores especialistas no assunto serial killers no Brasil. Tanto que, eu não sei até onde isso é veracidade, Dizem que muito da história do seriado Dexter, né, famosão, foi inspirado na história dela, no trabalho dela, né, como uma pesquisadora, uma entendida, né, no caso de serial killers. Dizem que existe uma correlação, que os autores da série se inspiraram um pouco no trabalho dela, não nela, ela não é matadora, ela não é assassina, não vai escutar errado o ouvinte maluco e denunciar a coitada da casanha. Mas rola esse papo, eu não sei até onde que isso é, verá, é verídico.
0: É, e você lembrou bem, né, em relação a Ilana Cazó, e tem o Rafael Montes, né, que ele é um escritor, que ele escreveu o Bom Dia, Verônica, né, que é um livro que inspirou a série da Netflix com o mesmo nome, né, Bom Dia, Verônica. Eu não li o livro, mas eu curti, curti bastante a série, cara, achei bem legal, assim, ou seja, eles pegaram dois nomes fortes aí em relação a conhecimento de causa, né, assim, relacionado a assassinatos, né, a serial killers e... Pessoas que já, já tem meio que um estudo pronto aí em relação a psique de, de psicopatas, né? Porque o assunto, né? Até como eu citei no, na introdução do episódio, é uma coisa que
1: chama a atenção das pessoas desde que o mundo é mundo. E eu acho que com a ascensão da internet, principalmente, né, a gente vive uma moda dos true crimes, né? Obras que falem sobre crimes reais. Eu acho que Mind Hunter, é, não vou dizer que foi uma maior expoente nesse sentido, mas você percebe. Como o assunto é interessante, pelo cuidado que a produção né, e o Lynch tiveram em entregar algo extremamente verossímil, desde a narrativa até a caracterização dos personagens, que eram idênticos. Né? Eu lembro do Camper, quando eu fui pesquisar o Kemper na internet, eu vi o ator e o cara, pra mim era a mesma pessoa, velho. Porque eu fiquei assustado, eu falei: Caraca, surreal. É então é muito legal. Como, é impressionante, né? Então é legal como esse assunto está em voga. Mas, pegando a deixa né, que o Washington colocou, os filmes eles tratam exatamente dos. Depoimentos, então, assim como obras, né? Como ele é um crime que já está fazendo 20 anos, eu acho que, como obras para apresentar essa história que foi uma atrocidade né, na sociedade brasileira e aqui né, em São Paulo, é, eu acho que é legal trazer esse caso para conhecimento, principalmente é da nova geração, né? Porque é um crime de 20 anos e os mais novinhos talvez nem saibam disso ou escutaram por cima. Mas é legal ver que o filme ele é baseado exatamente no depoimento de cada um. né? Então o filme do Cravinho, a Suzane é muito louca, ela é transante, doidona, maconheira. Maconheira. Ela é doidona, doidona, leva ele pro caminho do mal, loucona, anda pelada pela casa. Eu queria ter conhecido aquela versão dela doidona. Eu, <risos> ah, eu na época de guerreirinho pegava fácil ela, fácil. E a versão da Suzane já é uma versão totalmente infantilizada.
0: Né? Ela chega a ser um personagem cômico na versão dela. Você teve essa impressão também, eu Total. É, é, é engraçado que a versão dela, naquela conta da história, você percebe até uma mudança até da própria interpretação da, Cala, da Carla Dias, né? É, trazendo um pouquinho de, de falsidade, assim, porque até a forma dela se apresentar com o terço na mão, né? Assim, com toda aquela cara de, de vítima, de, de... influenciada, né? Por um cara que tava querendo apenas o dinheiro e se dar bem na vida. É lógico que eu acredito mais na versão na versão dele, em relação a a Suzane, né assim, o que, acho que o muito do que realmente ela era, foi contada na versão dele, no filme dele, né e, e ele também acho que pega uma mescla dos dois, né, porque ali na verdade ninguém é santo né, cara, assim, você pegar o, o filme os dois filmes tenta eu, eu acho que um erro que a gente até comentou em off né, em relação a é uma coisa inédita né, aqui no Brasil... Assim, a gente nunca viu do, dois filmes apresentando duas versões da mesma história... Né, dando ponto de vista diferenciado em relação a, ao mesmo acontecimento... Principalmente esse do, do crime... Eu acho que foi interessante... Eu achei interessante essa abordagem né, de fazer dois filmes assim, com essas duas versões... Mas é, criativamente, assim, como é, produto né, de cinema... Eu não, achei que eles poderiam ter feito um filme só... Trabalhando, Concordo. assim, narrativas diferenciadas com visões diferentes dos dois personagens, né? De, de diferentes modos de, 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 de ver a história do, dos personagens. Eu achei que... É, não gostei dessa, dessa abordagem, assim. Eu, eu acho que fica parecendo meio que um você decide, sabe? Direta, Aquela, né? Você decide. É, é direta, linha é. direta assim, assim. Porque eu não achei ruim o, o, o filme. Não cheira aquelas produções... É, pra TV, né, da Globo, sabe, que, que muitas alguns filmes, ele, ele tem uma pegada cinematográfica boa, né, até a, a Carla Dias, eu acho que é o destaque, ela, ela consegue entregar muito bem essa, essa mudança de nuances, né, da, da personagem, né, que é uma menina, assim, meio que aparentemente deslocada ali, novinha, assim, tipo, totalmente inocente, depois vai é, entrando naquele mundo ali, né, tipo, um mundo completamente diferente dela, assim. Eu acho que ela, é, ela consegue entregar tudo aquilo que o filme pede, né? Mas essas duas versões, você tem que ver dois filmes para Assim, a, a, em relação à história, né? Tá, acho que tá todo mundo, assim, pelo menos a gente, né? A nossa geração que tem um pouquinho mais de, de, de 20 anos aí acompanhou essa história ao vivo, né, cara? Assim, com o plantão da Globo, porque teve uma puta repercussão. Principalmente pelo fato de uma menina de alta classe, da classe alta, é né, cara? na época, né, velho? Sim, foi uma, Só dava isso na TV, todo mundo, cara. Foi prato cheio pra todo tipo de, de, de telejornal aí, é, sanguinolento, né, lá da tela, né? Porque uma história de uma menina rica, com uma família rica, matar os pais, assim, qual a razão, né? Uma menina com uma... Uma, uma, boa, uma boa estrutura familiar, né, uma cidadã de bem, assim, qual a razão, branca, loirinha, né, porque vai matar os pais, né, porque deu uma puta repercussão na época, acho que a história tá, tá mais do que explorada aí, né, mas eu, eu achei legal eles aproveitaram essa história, assim, que, que a Suzane acabou virando uma estrela, né, cara, assim, tipo... Todo mundo conhece a Suzane né, cara? É
1: claro, né cara, lembra, ela foi no Gugu é... Foi entrevistada pelo Gugu E assim, foi legal porque tudo que ela fazia Gerou muitas ramificações né? Então eu lembro quando ela deu entrevista no Gugu Aí vários especialistas Em criminologia, vários psicólogos Terapeutas, psiquiátricas Ficaram analisando a entrevista dela Tipo, olha lá Olha como ela tá tentando seduzir o Gugu, distorcendo. Olha como ela se encolhe pra fingir uma figura frágil, inocente e tal, não sei o que. E com os cravinhos das entrevistas, é, você pelo menos percebia, tipo assim, fizemos merda, fudeu e fudeu, vamos, vamos assumir o pato agora, né? Eu até vi uma outra entrevista, é, não tão recente, né, com o, o, o irmão mais velho, né, o, o cravinho mais velho, que era o careca. Ele saindo da, da prisão e, e no visitar a mãe, né, no Dia dos Pais, ou, aliás, perdão, no Dia das Mães, e ele falando lá, né, tipo, ah, eu queria que a sociedade entendesse que eu cometi um erro, é, porque eu, eu escorreguei na vida, não sei o quê, mas eu posso melhorar e tal, 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 não sei o quê. Mas mesmo após tanto tempo, é incrível como o cara, ele não é que ele coloca de forma leviana mas tipo, ele não vê que ele fez um crime atroz. Ele simplesmente cometeu um erro. Né? E não é um erro, cara Tipo, mano, você matou a pessoa, a palavra dormindo, é, velho pessoa, sim, Porra, sim, sim. você é um psicopata, entendeu? Não, não foi um erro é, Eu sempre digo isso pra todo mundo, cara É muito legal quando a gente vê a violência Através de obras de ficção O cara deu um soco O ah, cara deu um, ah, um ah, O cara meteu a faca, rodou, puxou as tripas É muito legal Quando você vê ao vivo, não é legal, entendeu? Eu, infelizmente, já tive o desprazer de ver gente baleada na minha frente Já vi gente esfaqueada Já tomei murro na cara Não é legal Entendeu? Não é legal. Então, quando a gente vê assim, né? Romanceado, é outra pegada. Então, o cara simplesmente vai na TV e fala que aquilo foi um erro, um deslize, mano. Não foi, não foi. Então, eu acho legal né, que ele está sendo punido, tá pagando o tempo dele, tá pagando a pena dele. Eu acho que se o sistema penal existe, né? É para você pagar a sua pena e você ficar a par com a sociedade, tá ok. Né? Então, quer que mofar lá 40 anos, que mof 40 anos. A gente sabe que ele não vai cumprir tudo isso. Porque além do Brasil, ela vai diminuindo sistematicamente, né? Mesmo com casos tão graves. Mas é interessante também como o filme mostra essas duas versões. É interessante também que na versão da Suzane, né? Ele é doidão, né? O cravinho. Lembra quando sim. ele chega na casa? Enquanto ele pega no peito da mãe... Aê, é, mãe é, você, suspeita, dói, é, essa, você sus... <risos> Que porra é essa? Aí, <risos> que porra é essa? E aí, na versão do irmão, ele brinca com a mãe, mas não desrespeita tanto, né? O pai chama, tem em ama, ele pô a gente chegar em casa, rapaz, a respeito aqui, não sei o quê, né? Porque ele não fala boa tarde, né? ele chega fazendo piada.
0: Tanto que na versão do irmão, né, no filme que retrata a versão dele, do Daniel Cavinho, o irmão é uma figura assim, meio que deslocada ali, né? Ele aparece Sim. em alguns momentos, mas ele não tá envolvido ali no, nos rolês, né, da galera, né? Sendo que quando ela fala, na versão dela, o irmão mais velho já, já tá envolvido, ele sai com ele, <risos> ele vai na casa, né, que é a, a... Tenta também se aproveitar de todo aquele universo de riqueza ali da menina, né? Que eu acredito que, seria, que, que, faz, que é uma versão mais condizente né? do, que, do que realmente aconteceu. Eu não sou expert em relação ao caso. O que eu acompanhei foi realmente o que, que apareceu na TV e não cheguei a me aprofundar assim, em relação às histórias, tal. Vi algumas versões em relação ao irmão dela, né? O irmão dela até desmentiu algumas coisas relacionadas ao abuso sexual que o pai que o pai fazia, né? Porque na versão do Daniel ele ele meio que culpa, ele meio que falava que ainda tinha raiva porque ela era abusada sexualmente pelo pai, né? Que aproveitava a bebedeira para passar a mão nela, né? E já foi desmentido isso, né? E cara, eu eu acho assim é, a versão o, o cara o, o irmão mais velho lá ele mais do que assim além do filme, né? Pra quem conhece a história, sabe que o cara era meio que envolvido com algumas coisas ilegais, né? Um cara meio que... que não criminoso, mas um cara que tava ali perto do, do crime, né? Tava um pezinho, né? Tava um pezinho, é. Eu não, eu não mato, mas eu conheço quem pode matar, sabe assim? Mais ou menos nesse sentido, né? É, eu, eu, eu concordo, assim mas eu, o que eu achei mais legal, né pegando
1: um pouco do que você falou ali atrás, né é que os, os filmes, né como obras são interessantes, mas eu tive a impressão que eles perderam uma grande oportunidade de fazer um filme único, alternando pontos de vista durante o filme e deixar o espectador julgar o que está certo e o que está errado. Porque quando você faz um único filme com um viés único, é uma transcrição dos depoimentos. O resultado final é ruim? Não. Mas eu acho que como obra cinematográfica, super concordo com você. Eles perderam muita oportunidade nesse sentido, cara. Acho que se eles pegassem até o nosso amigo lá do crossover nerd né, podcast, né, até comentou num tweet hoje a gente falando sobre o assunto, né? Que eles poderiam ter feito algo, por exemplo, como a linha do filme Herói, né? Onde você mudava as cores do filme de acordo com o sentimento que estava sendo proposto ali. Cara, eles poderiam ter feito algo nessa
0: linha, entendeu? Deixa o espectador chegar na conclusão dele. Você não acha? Não teve esse filme também? Total, total. Essas duas versões realmente acabou é, tirando um pouco do impacto que a história. Tem, né, assim, que essa história tem um peso grande, né, cara, em relação a, ao crime que foi cometido e até a própria é, Suzane, né, cara, o que fez, assim, é, o que fez realmente uma menina de classe, é, classe média, classe alta é, tramar a morte dos próprios pais, né, assim, eles, eles tiveram oportunidade de, de, de pegar e de debruçar um pouco sobre... que a figura principal ali da história era a Suzane, né, não tem como... Não tem como, assim, a gente não precisava da versão dos cravinhos, assim, eu acho assim, essa, esses dois filmes realmente não eram necessários né? a Suzane era o ponto principal ali para ser debruçado e eu acho que mais do que justo seria eles falarem sobre essa desconstrução dela, né, como ela porque uma menina assim é uma psicopata, sabe assim, trabalhar com essa psicopatia dela, e o filme acaba não, tra não, acaba não trazendo essa, essas questões, e além disso ele é um pouco raso em alguns pontos, por exemplo, que ele poderia ter trabalhado melhor, assim, o julgamento, Eu acho que poderia ter algumas cenas mais, mais no julgamento, assim, um pouco mais pesadas, apesar que o Brasil, né, não tem essa, essa, esse, desculpa, Aqui no Brasil não é tradição, né, cara? Assim, igual nos Estados Unidos, filme de, de, de tribunal, né? Por exemplo, muitas das cenas que a gente, que o filme for, foram dramatizados, né? Lá nos Estados Unidos poderiam ser um é, falado ali no tribunal, né? Por exemplo, a cena da, da morte, né? Porque a, a cena da morte, porque tem várias. Você vê, por exemplo, nos dois filmes, tem muitas cenas que se repetem ali, desnecessariamente, né? O Começo alguma cena se repete Sim, fica no meio amoroso, né? fica o final amoroso. também o final também é o mesmo sabe não precisava assim desse de, os caras gastaram fita fita à toa gastaram todo o rolo de fita eu à também toa eu acho cara eu acho que um filme só teria tido um resultado muito melhor né mano Sim, muito muito melhor eu acho assim agora já foi já cagaram no pau mas tudo bem eu gosto da versão que a menina que matou os pais né que é mais focado nesse lado um pouco mais sombrio da estufem, né? Apesar de deixar o cara como se fosse um inocente, inocente ali que de inocente não tem nada, né, cara? Assim, Manio, né? É, é. É, não tem nada, ninguém é levado a fazer um crime desse jeito assim do nada assim, se não tiver algum problema, né, cara, matar uma pessoa que que, eu gostei paulada É a diferença da maconha de um filme pro outro.
1: Que a Sim. maconha da Suzane no filme do menino deixava ela lesadinha, taradona, né? ninfomaníaco, é. mas tudo bem. Agora a maconha dela, no filme dela, ela via até Gnomo, velho. Ela é, a menina... <risos> Que maconha era aquela, né, cara? Que Puta maconha bem. era aquela, mano. Puta que pariu, velho. Ela via até Gnomo. Ó, quem vendia pra Suzane aí, vende para nós. Nós quer gravar fumando aquilo agora aqui. Vocês Ele tá procurando que uma que bituquinha só... aqui. Exatamente. Você tá procurando... achando que só aqueles pau na tanga lá do Flow Podcast fica fumando? É que a gente vai fumar também agora. Aqui não é procurando bitucas à toa, não. Nós quer uma bituquinha daquela época lá. Manda aí para nós. A gente paga bem. Mas, enfim. É, eu acho que como obra, né? Resultado
0: é legal, mas ficou bem aquém do que poderia... Perfeito. sim, sim, a única coisa ali que, que é imutável, né, nos dois filmes é o menino, né, o Andreas, né, porque sim. é o, o cara que, que na verdade, assim, tem sabe muito bem do que aconteceu né, transitou muito bem entre os dois entre as duas versões né, é, e no filme eu acho legal, assim, porque é a única personalidade ali que não tem mudança nenhuma, né, porque nenhuma, até, é. os pa, até os pais dele, dos cravinhos, né, muda um pouco, né, quando na versão dela, os pais são um pouquinho mais Coniventes com toda aquela loucura né? Com todo o comportamento meio que De marginal dos dois né? Dos filhos, e na versão dele Os pais são aqueles pais cuidadosos então Um pouquinho mais é, Preocupados em relação ao a que eles fazem né, Fora da fora de casa, né, e o mesmo vale pro, pros pais dela, né, que na versão dele os caras são completamente loucos, né, e a interpretação, né, cara, a gente vai pegar o elenco principal ali, que eu gostei bastante do elenco da... Do que fazem o, o Gistofre, né, cara, tá... eu achei bem legal, tem a Vera Zimmerman, você é, Vera eu Zim. era
1: apaixonado pela Vera Zimmerman, agora eu vi que ela virou uma milf, Vera Zimmerman, beijo pra você, você tem um eterno fã aqui, Mua, beijo!
0: <risos> e o Leonardo Medeiros, né? Que faz o, o alemão lá, ele tá muito bem também, né, tá cara? Bem, o cara... Tá bem.
1: Ah, eu acho que no geral as atuações, né? Tirando o cravinho lá, porque, meu, ele é muito fraquinho, muito fraquinho, muito. Sim. Mas eu acho que de um modo geral as atuações são muito boas. Meu, destaque total pra Carla Dias: Que ela consegue transitar do satanás pelado, quicando lá em cima dele até a menina infantiloide, maluca, drogada no cogumelo do sol que ela fumou lá. É, então eu acho que ela tem um, um destaque muito bom nesse sentido. E, como o filme trata de serial killer, né? Quando a gente pensa em serial killer, a gente só pensa nos Estados Unidos. Mas o Brasil rendeu muito serial killers famosos, né, vamos, vamos citar alguns aqui que poderiam virar bons filmes, casos? Cita um aí, cita um, eu cito outro, a gente vai trocando aí. Bate bola do serial killer agora. Você mata daí, eu mato
0: daqui. Peraí, é serial killer ou assassinos? É caso... coisa, né? É, sei lá, uma coisa, né? Vai, mata daí que eu mato daqui. Porque pra você ter a carteira de Siraoquilas tem
1: que matar mais de cinco. Tá, então, então vamos falar de assassinatos, vai. Pronto, não fala de assassinatos, melhor. Ouvinte, ignore esse roxo. O roxo tá maluco. Eu tô com, quase alcançando a bituquinha da Suzane aqui.
0: É, então, o Brasil não tem tradição em relação a True Crimes, né, cara? É difícil a gente ter. Normalmente tem alguma adaptação, algum documento. Que deram né? tanta repercussão quanto, Sim. como o famoso Chico Estrela, lembra o Chico Estrela? Sim, sim. do parque
1: lá, né? O Chico é maníaco maní maní total. E, mas ele foi o é. que um ele matou várias mulheres, né? Eu acho que
0: um caso, assim, que se rivaliza bastante com a Richtofen cara, foi o, o caso do né, cara? Na... Nossa, é aquilo da repercussão pública. Aquilo foi horrível, né, cara? Foi horrível, né? Tanto pela morte da menina, né? Quanto por toda a cara de pau, né, dos Nardoni. nossa, isso daí foi um caso que chocou todo mundo, eu lembro até hoje, cara, tipo, indo pro trabalho, ouvindo, assim, os relatos no rádio, de toda a história, nossa, foi um crime que também chocou, rivalizou, né, seria, inter... seria interessante um filme falando sobre, eu não quero versões, não, eu queria um filme diferente sobre, sobre esse caso também.
1: É que o caso do Nardone, eu não sei se isso seria romanceado, embora da Suzane foi, né, então eu não duvido, mas quando envolve criança, isso comove muitas pessoas, né, então é como a gente fala, né, cara, até no meio do crime existe um respeito e um, um cuidado, né, com, com crianças, então, acho que qualquer coisa que tente romancear isso talvez não fosse nem bem visto né, eu não sei, eles é estão vivos ainda do Nardone, estão, estão presos, né, não, não morreram não, não. sim,
0: sim, é outro São que mofar na
1: cadeia, né é outro caso que teve uma repercussão também gigantesca, mas esse cara inclusive já pagou pena, que foi aquele Guilherme de Padua que
0: matou a atriz, lembra da Ah, Guilherme? sim, nossa, esse caso aí foi um dos mais, acho que foi um dos casos, pelo menos assim na minha visão, acho que foi um dos primeiros crimes assim que eu tenho lembrança assim vívida, né, em relação à repercussão. Nossa, foi, cara, detalhe, puta né? Como ele pagou a pena dele? Ele cumpriu, acho que
1: 20 e tantos anos de cadeia, não lembro quanto que foi. Ele saiu e ele está em acordo com a justiça. Eu lembro que um tempo atrás, aí numa entrevista, alguém chamou ele de assassino. né? Alguma coisa do tipo. Ele processou a pessoa e ganhou a pessoa. Porque ele ganhou o direito em lei, ou seja, ele cumpriu a pena dele. Então, o crime dele simplesmente fica para trás. Então, a gente entra naquela dualidade moral. Né? Então, o fato de você ter cumprido a sua pena apaga o que você fez. É complicado
0: Não, isso, né, cara? É uma muito, dualidade moral é, muito grande, né, velho? É muito, é muito, completamente, complicado. completamente. E esse, e esse caso, né, cara, ele foi grand, assim, grandioso assim pela repercussão, exatamente porque eram dois atores que faziam parte de uma novela da Globo de grande sucesso, né, cara? Bem, eles maluco, eram casal na novela cara. e na
1: vida real, né? Eles acabaram se envolvendo por conta da novela, né? Acho que foi mais ou menos isso na época, né?
0: Não, na verdade ele não, ele não era envolvido com ela. Eu acho que ele tentou se envolver com ela na vida real, ele tinha uma, uma esposa, uma namorada. É, eu lembro
1: que ele era casado, mas eu acho que ele tinha tipo um romancezinho com ela e esse negócio meio que perdeu o controle. Mas assim, supostamente, eu tô só falando qualquer coisa ao vento aqui, talvez nem seja isso. É a lembrança que eu tenho, que realmente esse caso é muito velho. Eu acho que a gente devia ter o quê na época? Dez anos? Doze? Você, mais ou por menos? Aí, por aí, por aí, aí, né? Eu lembro que a gente era pirralho quando, quando isso aconteceu. Sim,
0: isso. sim.
1: É, eu acho que o Brasil... É, é, eu não gosto muito da romantização de True Crimes, né? não porque eu acho que essas histórias não devam ser contadas, eu acho que tem que ver como que você vai contar essas histórias, porque eu tenho problema com obras que tentam é, é, romantizar o vilão, né? o assassino, o serial killer. Não, cara, você é um monstro, você é, é uma atrocidade, e você não pode ser visto de uma forma romantizada. Então, acho que assim, se for para apresentar como o ato monstruoso que você fez, beleza, que eu acho que nesse sentido os filmes da Suzane tiveram, é, alcançaram isso, né? Porque o filme não, não ameniza em nada. Mostra a atrocidade que todos os três envolvidos fizeram.
0: Mas eu acho assim, que eles mostram, mas não dá um fim, né? É, a, a, o filme meio que joga algumas coisas ali, os dois, né? No, no caso, só, só dá as versões dos dois. Mas não mostra ali, ó. Vocês foram. só dá uma notinha no final, ó, eles foram. É no final, final, mesmo, né? Quando falta 30 é, minutos, né? Pra sim, acabar, sim, mas filme. eu acho que não dá aquela aquela penalizada, né? Assim, que fala assim, ó, esses, esses caras cometeram um crime bárbaro, um crime completamente atroz e mereciam, sabe? Eu acho que eles deveriam ter focado um pouco mais nessa, na pena, sabe? Na condenação do, do, dos três. Eu acho que eles perderam a oportunidade, assim, porque o assassinato eles acabam, matam ali e acaba o filme e depois mostra Sim. aquela notinha na, nas duas versões, ah eles foram condenados há tanto tempo, eu acho que eles poderiam dar um peso maior à condenação, que tudo, tudo bem que todo mundo já sabe o que aconteceu, como foi, essa história que já foi usada e abusada durante todos esses 20 anos, mas eu acho que o filme para para fazer jus mesmo que ele não está fazendo, lógico que ele não está romantizando em nada, né, nas duas versões, mas eu acho que seria justo eles falaram dar um peso um pouquinho maior para a condenação, assim. Pelo que foi uma coisa muito, muito foda que eles fizeram, né?
1: É. É, eu concordo. Eu acho que é, é, como uma obra para apresentar os fatos dos depoimentos, legal, interessante. Como uma obra de cinema, propriamente dito, acho que o resultado eles perderam a,
0: um gol. Sim. Não
1: vou dizer um gol feito, mas eles poderiam ter tentado ousar um pouquinho mais
0: sim como Bom,
1: acho, que, acho que é isso né Senna? a gente falou aí desse filme os nossos ouvintes maravilhosos que faz a gente estar tá no top 10 de tudo, ó. a gente estava no top 10 da Apple, a gente estava no top 10 do Spotify a gente estava no top 10 Caiu. do Anchor a é gente estava no top 10 do Google é a gente estava no top 10 de todo mundo a gente está no top 10 da sua vida inclusive você que está ouvindo aí, se você <risos> anda curtindo outros podcasts que não seja nós nós odeia você também, viu? Você fica vacilando que nós toma seu óculos 3D. Tem que curtir só o Procurando Bitucas e dar dislike em todo mundo. <risos> então, <risos> considerações finais, começando com o dono, Posto Cena. Considerações finais.
0: Espero que você tenha ouvido até aqui. Procure a gente em todas as redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook. Only Haters, a gente tá lá no Only Haters também <risos> Só os haters <risos> <risos> é, hoje, ó, Por isso que eu falo, ó, eu, eu falo isso pra todo mundo Se
1: eu sou o coração do podcast, eu acho que você não é o cérebro Ele tem as melhores ideias pra gente crescer exponencialmente Ele abriu uma plataforma que é o Only Haters only e Você haters, entra haters, lá pra nos odiar, entendeu? E você paga pra isso Você vai Sim. lá e paga 15 dólares mensais pra gente pra nos odiar Olha que negócio bom então, por favor, Verdade. vem no OnlyHaters lá que o Washington criou
0: do Bitucas.com. Lá não tem o um botão curtir. Lá tem o um botão se foder.
1: <risos> muito bom. Ai, caralho. Bom, para você que escutou até aqui, meu, muito obrigado, né? Nos siga em todas as redes sociais, inclusive no OnlyHaters, genialmente criado pelo Washington. E também pode escutar os nossos episódios lá no Xvideos. Inclusive, a gente comprou a volta. A gente mandou print... Sim. No Twitter disso, a gente tá lá com os episódiozinhos, muita gente acessando lá. Procurando Bituca estar nos trend topics das pesquisas, pesquisinha lá do Xvideos. Todo mundo estando lá. Procurando Bituca. Todo mundo lá. Se você não achar como Procurando Bituca, você pode também colocar como Procurando Pirocas. Vai aparecer os nossos episódios lá. Pra você que nos escutou, meu muito obrigado. Um beijo no seu coração e.